0: Okay, ähm, hier bin ich mal wieder nach ein paar Monaten Pause und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich gerade mit dem Coronavirus infiziert bin oder nicht. Ähm, China lässt ja gerade alle Vorsichtsmaßnahmen so gut wie fallen und ich wollte jetzt nur mal ein Update geben, wie es mir gerade ähm, geht mit der möglichen Infektion, die ich habe. Und mal so ein bisschen beschreiben, wie sich das Ganze anfühlt und was ich hier so erlebe, nachdem China jetzt nun wahrscheinlich das letzte Land ist, das sich flächendeckend mit dem Virus infiziert. Also, ähm, vor ungefähr eine oder zwei Wochen es war schon ein bisschen länger hier. ich glaube, es ist schon fast ein Monat hier jetzt, ähm, waren die Chinesen ähm, sehr erbost über zwei ähm, entscheidende ähm, Geschehnisse. Und das eine war die Fußball-WM, wo sie gesehen haben im Fernsehen, dass in Katar keiner eine Maske trägt und alle quasi die Maskenpflicht ignorieren. Und das hat dazu geführt, dass viele auf chinesischen Social Media, also zum Beispiel Weibo oder auch Instagram, äh, ihrem Unmut Luft gemacht haben, auch auf WeChat... Und es wurde viel gepostet, auch viele Bilder gepostet von der WM. Und es wurde dann irgendwann die Frage gestellt, warum müssen wir eigentlich noch Maske tragen? Warum müssen wir eigentlich noch Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn die Leute in Katar das nicht mehr müssen? Und ja, dann kam es zu einem... Großereignis in der Stadt Urumqi, also Xinjiang, die Provinz Xinjiang ist ja sowieso immer ein bisschen umstritten im Ausland und auch hier in China, was da abgeht. Ähm, allerdings ähm, ja, war es so, dass die Provinz für Monate unter vollständigem Lockdown stand das heißt, viele Leute durften ihre Häuser nicht verlassen, viele Leute wurden sogar eingesperrt und so weiter und so fort. Ähm, alles, um Corona äh, zu, ähm, zu verhindern, also dass sich das ausbreitet in den äh, Communities dort in Oronji. Und dann kam es zu einem Ereignis, das... Ja, auch wieder ein bisschen umstritten ist, also die chinesische Regierung und chinesische Staatsmedien haben ähm, das recherchiert und haben dann eben herausgefunden, dass es nicht so war, dass die Leute eingeschlossen waren und dann verbrannt sind, allerdings wurde hat sich das wie ein Lauffeuer hier ähm, in China verbreitet, dass die Corona-Maßnahmen keine Leute beschützen, sondern ihnen quasi den Tod bringen, sogar von kleinen Kindern, die da verbrannt sind in Urumqi. Und ähm, auf der Grundlage dieser zwei Ereignisse, also das ist zumindest meine Interpretation, was hier abging, ähm, hat sich die sogenannte Papierrevolution entwickelt. Das heißt, ähm, seit 1989 ist hier im Grunde keiner mehr auf die Straße gegangen und hat versucht, ähm, für mehr Rechte oder für ähm, ein gerechteres oder ein anderes China zu werben. Was aber auch nicht stimmt, weil es gab einige Zwischenfälle, die wurden aber dann totgespiegen, um einfach das Gesicht zu wahren. Zum Beispiel Harry Potter, also vielleicht kann ich da nochmal einen anderen Podcast dazu machen und erklären, was da mit Harry Potter in Beijing los war. Allerdings war es so, dass die Leute gerade in Guangzhou, hier in Guangdong Province, das ist die Hauptstadt, auf die Straße gegangen sind und protestiert haben, die Barrikaden niedergerissen haben und sogar offen skandiert haben, dass äh, Xi Jinping äh, zurücktreten soll und dass sie ein Ende der, der kompletten Corona-Maßnahmen wollen. Und just ein paar Tage später ging ein... Lauffeuer durch China, dass der, also es, es, die die Ereignisse haben sich im Grunde überschlagen. Es wurden extrem viele Leute verhaftet, aber das hat sich halt rasant ausgebreitet in viele andere Städte wie zum Beispiel Chongqing, auch Shanghai und äh, Peking. Also viele große Städte und hat extrem für Aufsehen, äh, Aufregung gesorgt. Ähm, weil dass man das so hier eigentlich überhaupt nicht kannte, dass Leute eigentlich auf die Straße gehen. Und sogar in den kleineren Städten oder auch in den Städten hier zum Beispiel in Shenzhen, wo die Leute ja eher nicht daran interessiert sind, irgendwie politisch was zu ändern, sondern eigentlich mehr daran interessiert sind, Geld zu verdienen. Und ähm, alles, was ihnen quasi Geld bringt, würde ähm, ja, ist quasi gerechtfertigt hier. Ja, also es ist, ist eine sehr kapitalistische Stadt, ähm, gerade jetzt in dieser Zeit. So, das heißt also, ähm, die Papierrevolution war in vollem Gange und zeitgleich wurde in Peking der neue Präsident gewählt und der neue Fünfjahresplan verabschiedet. Also die sitzen ja immer noch bis März zusammen vor, dass alles endgültig wird und die Abschiedserklärung gegeben wird und so weiter und so fort. Allerdings ist es schon klar, dass Xi Jinping für die nächsten äh, fünf Jahre Präsident sein wird hier in China. Und ähm, dann war es so, dass die natürlich während dieses Großereignisses in Peking keine Revolution gebrauchen konnten. Und somit ähm, gehe ich persönlich davon aus, dass ähm, dieses Ereignis, dass in extrem vielen Städten in China Leute auf die Straße gegangen sind, dann, ähm, ja, die Maßnahmen extrem zurückgenommen wurden, so weit zurückgenommen, dass es, ähm, das versprochen wurde, dass es keine Lockdowns mehr gibt in keiner äh, Stadt in China. Ähm, das wurde alles auf Self-Management umgestellt. Und ja, dann haben sich natürlich, die Leute angefangen zu infizieren und rumzureisen und alle Maßnahmen außer die Maske in den Wind zu schlagen. Und die Regierung hat quasi nur noch verfolgt, ähm, wer einen grünen äh, Code hat. Also 24-Stunden-Test muss auch nicht mehr sein, kein 48-Stunden-Test. Also im Grunde müssen wir uns überhaupt nicht mehr testen lassen. Und diese neuen Self-Testing-Kits wurden eingeführt wo man sich einfach einen Selbsttest zu Hause macht und dann schaut, ob man positiv oder negativ ist. Und diese ganze Situation hat eigentlich extrem viele Leute dann auch wieder überfahren. Und ähm, es ging einfach zu schnell mit dem mit der Öffnung. Und so hat sich oder verbreitet sich Corona jetzt immer noch ungehindert. Meine Schule wurde auch jetzt die Woche wieder geschlossen, weil einfach nur noch von über 100 Kindern ähm, nur noch 30 zur Schule gekommen sind, weil die Schule das ähm, optional gemacht hat, ähm, ob die Kinder ähm, zur Schule kommen sollen oder nicht. Und dann gab es auch ein paar Fälle bei mir an der Schule. Ähm, aber komischerweise war ich halt immer noch die ganze Zeit ähm, negativ. Also ich habe mich halt regelmäßig testen lassen. Ich habe äh, geguckt, ob ich äh, irgendwelche Symptome habe, aber da war halt gar nichts. Ja, und jetzt heute Nachmittag ging es dann los, dass ich im Büro gesessen habe, dass ich angefangen habe, ähm, Schüttelfrost zu bekommen. Und man muss dazu sagen, gerade ist es hier in meiner Wohnung in Shenzhen auch relativ kalt. Also es ist im 32. Stock. Es ist sehr windig und die Fenster sind dadurch, dass es relativ, eine relativ warme Stadt ist und es niemals Minustemperaturen werden, sind die Fenster auch nicht besonders gut abgedichtet. Das heißt, es zieht. Und ähm, die einzige Möglichkeit, die man hat, um warm zu bleiben, ist im Grunde die, die Klimaanlage auf warm und auf 28 oder 30 Grad zu stellen. Das habe ich auch gemacht. Und auf einmal habe ich aber gespürt, dass irgendwie mein Körper anfängt zu zittern ähm, von innen. Ich habe das erst gar nicht so richtig realisiert oder mitbekommen. Ich habe nur gedacht, so, ach ja, mir ist jetzt kalt, ich sitze am Fenster vor meinem Computer. Das wird schon wahrscheinlich ähm, das größte Problem sein, dass ich einfach hier in der Kälte sitze und dann die warme Luft von der anderen Seite von der Klimaanlage kommt. Und die Tür war auch noch offen. Ähm, ich hatte aber auch die Klimaanlage hier ähm, im Wohnzimmer auf warm gestellt, sodass es nicht besonders kalt wurde. Also ich denke mal, ähm, in der ganzen Wohnung waren es trotzdem noch so um die 20 bis 25 Grad. Naja, und dann habe ich meine... Ähm dann habe ich meine Arbeit beendet, also ich habe ähm, keinen Online-Unterricht gegeben, sondern ich habe Videos vorbereitet, ich habe Arbeitsblätter vorbereitet und habe die auf unser Teams hochgeladen. Also das ist eine Software, wo Lehrer mit Schülern, Microsoft Teams, ähm, sich äh, verbinden können und da entsprechend ähm, Aufgaben hochladen und die Schüler können die dann erledigen, wenn sie äh, dafür Zeit haben oder wenn das angesetzt ist von der Lehrkraft. Und dann ähm, kann man das quasi ähm, korrigieren, wann auch immer man möchte. Ja, und äh, ich habe angefangen zu zittern, extrem zu zittern, dass ich dann, nachdem ich mein Video abgedreht hatte, ähm, gleich ins Bett gegangen bin und ich habe mich hingelegt. Ich habe ähm, die... Ich habe mir, ich habe die Klimaanlage natürlich im Schlafzimmer dann auch auf äh, 6 Grad, Quatsch, auf 6 Grad, auf 30 Grad gestellt und ähm, habe mich dann mit drei Decken zugedeckt und dann nach einer Weile habe ich ein bisschen weniger gezittert und ähm, ich hatte schon so einen Verdacht, dass ich wahrscheinlich mich mit Corona infiziert habe, allerdings hatte ich am Morgen einen Test gemacht. Selbsttest und der war negativ. Also ähm, habe ich gedacht, es kann eigentlich kein Corona sein. Ähm, und dann, ähm, ja, eine ganze Weile verging. Ich habe auch ein bisschen geschlafen. Ich glaube, so anderthalb oder zwei Stunden. Und dann, als ich aufgewacht bin, ging es mir halt immer noch nicht besser. Also ich habe halt trotzdem immer noch diese, die Muskelschmerzen gehabt. Ich habe mich ähm, extrem schwach gefühlt. Ich fühle mich immer noch jetzt, jetzt ist es gerade mitten in der Nacht, also um 12 die Nacht. Und ich fühle mich halt immer noch extrem schlapp und ausgelaugt. Und ähm, ich habe ein paar Tabletten genommen, also Ibuprofen. Drei Stück, 600 Milligramm. Ich weiß, es ist eigentlich zu viel. Aber dadurch, dass ich relativ groß bin mit 1,94, sollte das eigentlich okay sein. Naja, und dann habe ich mich wieder hingelegt, ähm, hatte dann was zu essen bestellt, habe auch was gegessen äh, zwischendurch. Habe mir auch Eis bestellt, ähm, weil ich angefangen habe zu glühen. Ich habe mein Fieber nicht gemessen, aber ich habe gemerkt, dass ich halt eine extrem hohe Temperatur hatte. Und habe dann aber sofort auch ähm, nach einer Weile angefangen zu schwitzen. Und jetzt ist es erträglich. Also ich habe immer noch dieses... Es ist kein... Inneres, es ist kein Schüttelfrost, aber es ist so was Ähnliches. Also es ist wie das, ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es fühlt sich an, als würden meine Arme innerlich so ein bisschen Schüttelfrost haben. Aber es fühlt sich auch so ein bisschen gut an. Also es ist wie, ein, ich, ich kann es gerade gar nicht beschreiben. Also es, es fühlt sich ähm, doch schon ähm, schmerzhaft an. Aber es ist im Grunde wie ein harter Muskelkater, der mh, mit Schüttelfrost gemixt ist. Also mit einem leichten Schüttelfrost gemixt. Ähm, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ähm, was ich hier gerade erzähle. Naja, und ja, jetzt liege ich halt, wie gesagt, gerade auf der Couch. Ich habe die ähm, Klimaanlage hier über mir an äh, mit... 28 oder 29 Grad und ich fühle mich halt gerade relativ gut in der Wärme. Allerdings habe ich auch immer so Phasen, wo die Wärme mir zu viel wird. Dann lege ich mich auf die andere Seite und dann, ähm, dann genieße ich quasi die Kälte von der anderen Seite der Couch, ähm, bevor ich mich wieder unter die äh, Klimaanlage lege. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schlafen kann, allerdings werde ich es dann demnächst mal probieren mich hinzulegen und ein bisschen zu schlafen und dann schaue ich einfach wie es mir dann morgen geht und ob sich das ein bisschen gebessert hat oder ob es immer noch so schlimm ist und dann hoffe ich einfach, dass es mir morgen wieder besser geht oder dass ich zumindest mal ähm, positiv teste, dass ich weiß, dass es Corona ist. Ähm, weil das macht mir gerade auch ein bisschen Sorgen, was ich eigentlich habe, wenn ich gerade so einen Schüttelfrost habe, aber es ist kein Corona. Okay, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch eine gute Nacht und dann hoffentlich bis morgen.